0: Либо-либо. Мой самолет приземлился в Париже в последний день мая. Это был солнечный день, но было еще не очень жарко. Вокруг цвели розы, и как будто у каждого второго прохожего в сумке был багет. В общем, это был такой настоящий Париж с открыток или сериала «Эмили в Париже». Но мне было как-то не до багетов. Нужно было покупать местную симку, искать жилье, оформлять вид на жительство, страховку, банковский счет, заниматься миллионом дел, которые обычно сопутствуют переезду в другую страну. А еще мне нужно было заканчивать свои университетские курсы, писать для журнала Science и выходить на совершенно новую работу, в которой я тогда мало что понимала. Все это я делала под непрерывный шум в голове. Проблему надо было срочно решать. И теперь уже на французском. Я учила его несколько лет, но довольно бессистемно. Но кто же мог предположить, что мне придется обсуждать на французском свое здоровье? В итоге, к моменту приезда, я была как собачка, которая все понимает, а сказать ничего не может. Ну, правда, слово «шум» – «бруи» – я запомнила очень быстро. Меня зовут Ольга Добровидова, и это подкаст «Шум в ушах» о том, как жить со странным звуком в голове. В этом эпизоде я рассказываю, откуда берутся такие странные звуки и что делать, если вы тоже однажды их услышите. Это второй эпизод, а подкаст лучше всего слушать сначала и по порядку. Поэтому, если вы пропустили первый, вернитесь к нему. Я не была морально готова слушать шум каждый день, без выходных, до конца своей жизни. Чтобы облегчить себе задачу разобраться с этой проблемой, я сделала очень понятный первый шаг. Я оплатила дистанционную консультацию московского доктора со специализацией именно на звоне и шуме в ушах, чтобы обстоятельно поговорить об этом сначала на родном языке. Врач сказал мне, что прежде всего стоит на самом деле все-таки сходить офлайн к любому обычному лору, который точно сможет отправить меня дальше, и она дала мне некоторые термины, как пароли, что ли, которые я могла перевести на французский. Например, мне надо было записаться на аудиометрию. Это базовая проверка остроты слуха. И то, что мой поход начался с лор-врача, очень логично. С любым звуком или шумом в ушах нужно прежде всего идти туда. Но при этом за слух, то есть за нашу способность воспринимать звук, отвечают не только сами уши и тем более не только ушные раковины, которые мы видим. Слуховой аппарат человека – это сложная система, которая улавливает механические колебания воздуха или воды и преобразует их в электрические сигналы, из которых наш мозг уже и делает собачий лай, лунную сонату или вот этот подкаст. С некоторой натяжкой слух можно сравнить с тем, как работает компьютерная мышь. Устройство, то есть сама мышка в вашей руке, фиксирует, как меняется его позиция на поверхности рабочего стола. Ну, куда вы идете руку, влево или вправо. Сигнал об этом мышь по проводу или без провода передает компьютеру, который вообще ничего не знает ни про какой стол, но может интерпретировать сигнал и двигать курсор на экране туда, куда вам нужно. Ваша мышь сама по себе может быть исправна, но если сигнал от нее не доходит до компьютера или если компьютер не может его правильно обработать, ничего не получится. И мозг, то есть наш компьютер И слуховые нервы, которые к нему идут от ушей Как провода Также важны для нашего слуха, как и эти самые уши Поэтому среди врачей, которые занимаются слухом Есть не только лоры, но и неврологи И с неврологом мне тоже было важно поговорить Здесь стоит сделать дисклеймер Все врачи, которых вы услышите в этом подкасте Говорили со мной только как с научным журналистом То есть меня они не лечили Свои походы к лору, неврологу и другим специалистам Я не записывала Потому что хотелось, чтобы они говорили со мной только как с пациентом.
1: Меня зовут Кира Аверченко. Я врач-невролог, отоневролог, кандидат медицинских наук. Отоневрология – это узкая подспециальность, которая занимается в первую очередь головокружением и
0: э, тиннитусом, шумом в ушах. Как вы помните из первого выпуска, тиннитус, некоторые врачи говорят тиннитус, но я буду ставить ударение на второй слог, как в словаре. Это медицинский термин для любого звука, который вы вообще-то слышать не должны. Тут есть важная говорка для любого звука, кроме речи. Потому что если вы вдруг слышите в голове несуществующую речь, это уже слуховые галлюцинации. Слово тинитус происходит от латинского tiniere, то есть звенеть.
1: Если взять статистику, которая,
0: конечно, не охватывает
1: все варианты тиннитуса, потому что его огромное количество разного. Но вот если взять статистику, то примерно 750 миллионов людей испытывают тиннитус. Но это не значит, что все от него страдают. Да? То есть кто-то испытывает его там некоторое время, потом не испытывает. Но как минимум встречаются с ним периодически около 750 миллионов человек. Те, кто чувствуют от него влияние на качество жизни негативного, то есть, по сути, это назойливый тиннитус, мешающий жить, это примерно 150 миллионов человек. Это часто встречающиеся ситуации.
0: А как люди обычно описывают звук, который они слышат? Каждый человек описывает
1: по-своему. Вот двух одинаковых абсолютно людей по описанию собственного тиннитуса, особенно если он назойливый, то есть мешает жить, нет. Каждый э, находит э, свои какие-то ощущения. Но обычно это что? Это может быть звон, писк, гул, шипение, гудение. Вот такими словами, наверное, чаще всего. Но всегда находятся какие-то
0: индивидуальные особенности, ощущений у конкретной личности. На ютубе есть видео, где можно послушать разные звуки тинитуса. Как бы воссозданные или подобранные со слов людей, которые с ним живут. Например, такое видео сделали участники англоязычного форума Tinnitus Talk, где зарегистрировано 38 с лишним тысяч пользователей. Тут я должна вас предупредить. Звуки, которые вы услышите в следующие 25 секунд, могут быть очень неприятными. В зависимости от того, кто слышит ваш звук, только вы один, или еще и врач, или близкий человек, тинитус называют субъективным или объективным. Более частая ситуация – это субъективный шум или субъективный тинитус, когда
1: звуки Присутствует, человек их слышит, причем э, степень может быть очень разная от очень выраженной до совсем незначительной слабой, да? но другие не слышат
0: и этот звук необъективный, он исключительно субъективно воспринимается. Любой звон или шум в ушах как бы пугающий он ни звучал, может иметь весьма прозаические причины. Например, у вас может быть серная пробка, какие-то проблемы с суставом, который соединяет нижнюю челюсть с черепом, или какое-то воспаление в ухе. Со всем этим вам может помочь либо лор, либо врач, к которому лор вас направит. Ну, например, невролог, как Кира.
1: Большое количество очень разных состояний ассоциировано с тинитусом. То есть это может быть и заболевание наружного уха, и среднего уха, и
0: внутреннего уха. Это могут быть вообще не заболевания уха, а заболевания много чего. Задача лора – как раз перебрать все самые вероятные и максимально скучные варианты. Прежде всего, чтобы не томить и не мучить пациентов, если им можно помочь быстро. Ну и чисто статистически, обычно дело оказывается именно в этих скучных вариантах. По-моему, у врачей есть такая поговорка про копыта и лошадь, что слышишь стук копыт, думай о том, что это лошадь, а не зебра.
1: Но, тем не менее, все равно в зебру надо в голове держать обязательно, потому что зебра один раз за всю жизнь может попасться, но ты ее не должен пропустить.
0: Ну вот мне показалось, что вот невролог – это тот человек, который, если это не лошадь, приходит и вспоминает не только про зебру, но и про остальных копытных. Да, однозначно. И еще в мае, когда шум только появился, я посмотрела несколько видео с примерами тинитуса и поняла, что мой звук на эти совсем не похож. Хотя бы потому, что почти никогда эти звуки не пульсировали, как у меня. Погуглив, я поняла, что, похоже, мой тинитус так и называется – пульсирующий. Более того, кое-где мне встречались осторожные замечания о том, что пульсирующий тинитус – это какой-то совершенно отдельный зверь. Настолько отдельный, что для него даже в английском вместо тенитуса надо использовать как раз французское слово бри то есть «шум», чтобы пациенты не путались. Поэтому я не особо удивилась, когда французский лор изучил мои уши, сделав эту самую аудиометрию, и в итоге сказал мне, что шум я слышу не потому, что у меня какие-то проблемы со слухом, а как раз наоборот, потому что со слухом у меня все абсолютно в порядке, ведь он тоже слышит этот пульсирующий звук. Но до этого я еще дойду. Давайте поговорим о том, как обычно устроена ваша работа с пациентами, которые приходят в первый раз, например, с жалобой на шум. Что вы спрашиваете, что вы проверяете?
1: Как с любым заболеванием, у любого врача есть так называемые структурированные действия, такое интервью, скажем так. Мы должны сначала спросить, что испытывает человек. Потом мы должны поговорить о том, как ситуация развилась. какие были сопутствующие симптомы, потом сделать осмотр, предположить диагноз, назначить обследование и предоставить э, лечение. Что касается шума. Конечно, здесь есть определенная специфика. Во-первых, конечно же, мы спрашиваем, что человек чувствует, какое именно это ощущение. Естественно, я спрашиваю, как оно возникло, в каких обстоятельствах оно возникло, что, по мнению самого человека, могло способствовать возникновению этих ощущений. И я обязательно спрашиваю про эмоции, про то, что человек чувствует в связи с этим. Это первое. Второе, если я подозреваю, что шум объективный, если шум, возможно, описывается как пульсирующий, то я буду проводить аускультацию. Это прослушивание областей тела, в области которых пациент описывает ощущение шума. Ну, На самом деле рекомендуется слушать область над сонными артериями, то есть это передняя область шеи, и вокруг уха. Можно даже ухо к уху приложить. Но некоторый шум может быть слышен, даже если не прикладывать ничего и никуда, просто на
0: коротком расстоянии. Да, мой муж слышит мой шум, когда мы обнимаемся. Ну вот это редкая ситуация, но тем не менее она существует. Субъективный у вас тинитус или объективный, то есть слышит ли его врач вместе с вами, это довольно важно, чтобы понять, как вам помочь. Объективный тинитус предполагает, что с вашим слухом все в порядке, он работает как надо. Просто где-то в голове у вас действительно возникают какие-то неположенные механические колебания, которые ваше ухо, ухо врача тоже, честно преобразуют звук. Например, у меня и у вас в среднем ухе сразу за барабанной перепонкой есть стремечка. Это самая маленькая кость в человеческом организме. Еще там есть примерно такие же крошечные, молоточек и наковальня. Эти очень милые косточки передают дальше и усиливают колебания барабанной перепонки. И их движение регулируют, ну, совершенно естественно, две самые маленькие мышцы в организме. Если какая-то из них почему-то начнет непроизвольно сокращаться или подергиваться, человек будет постоянно слышать щелчки. И это будет довольно редкий случай объективного тинитуса. При этом субъективный тинитус совсем не значит какой-то там ненастоящий или неправильный. Даже если доктор не может услышать ваш шум или звон, они все равно есть, они существуют. Просто их создает ваш мозг, который неправильно обрабатывает какие-то поступающие сигналы, например, от нервных клеток в ухе, или даже просто от других участков мозга. Правильно я вас поняла, что Чаще всего проблема возникает все-таки, если использовать ту аналогию, которую мы использовали в компьютере, в центральном процессоре, а не в датчике. То есть мозг создает этот звук, если так можно сказать, да. да? можно так сказать. То есть
1: либо изменения в слуховой системе какие-то запускают процесс, но поддерживает этот процесс тиннитус мозг, либо же со слухом все хорошо и со слуховой системой все замечательно в ухе. Но э, сам мозг начинает работать так, что активируются звуковые э, отделы и часть отделов, связанные с эмоциями, с негативными в первую очередь. То есть может быть такое, э, это очень часто может быть у людей с тревогой, и с депрессией тоже, что э, есть не только шум, но еще и чувствительность, например, к громким звукам. Но здесь
0: это чисто э, ситуация, которая связана с мозгом, но не с ухом. Собственно, поэтому, если открыть клинические рекомендации по лечению тиннитуса, то вы узнаете, что когда все серные пробки и прочие причины вы уже исключили, а субъективный звук все равно остался, то главной целью лечения становится как бы отвлечение от тиннитуса, чтобы уменьшить его влияние на вашу жизнь. Это помогает сделать, например, антидепрессанты или противотревожные препараты. А из не методов эффективны прежде всего так называемая тренировочная терапия тиннитуса, когда вас как бы учат его не замечать. И КПТ – когнитивно-поведенческая терапия. С тинитусом, так как он завязан очень часто на психологии,
1: на особенностях личности, потому что ведь не каждая личность тревожна. Все специалисты, и зарубежные, и российские, все говорят об одном, что его лечение – 50% врач, 50% сам человек. То есть нужно определенные психологические усилия совершать, для того, чтобы эти ощущения, переключить с них внимание, чтобы они уменьшились и перестали раздражать и беспокоить.
0: Несмотря на все свои знания и опыт научного журналиста, честно говоря, я отнеслась к перспективе лечить тиниту с антидепрессантами несколько скептически. Не потому, что у меня есть какие-то предубеждения против антидепрессантов или против психиатров, совсем нет. Мне просто показалось, что это какое-то, ну, настоящее что ли, лечение. Это всего лишь таблетки и разговоры, которые нужны не чтобы избавить меня от шума, а чтобы научить человека смириться и жить с этим шумом до самой смерти. Но в итоге я познакомилась с Полиной, и она заставила меня посмотреть на этот вопрос по-другому.
2: Невролог мне говорит, это не лечится, это не пройдет. Вы должны к этому привыкнуть жить. Я говорю, к этому привыкнуть невозможно. То есть вы как бы никогда этого не ощущали, вы не понимаете, что это такое.
0: Это Полина. Она, как я, однажды услышала странный звук, и я с ней абсолютно согласна. Привыкнуть к этому нельзя.
2: Мне сейчас 49 лет. Я стилист-визажист, мастер по прическам и макияжу. У меня двое детей. Я замужем, проживаю в Новом Девятке на Ленинградской области. Началось у меня это в начале сентября 2019 года. То есть первый раз я услышала шум, когда я шла, был дождь на улице, я шла под зонтиком. И вот капли, когда падали на зонт, у меня было такое непонятное, неприятное ощущение – как будто такое эхо небольшое. Ну, я так 10 дней ходила. В один прекрасный день я проснулась, пошла на кухню, включила кран с водой. И на звук воды у меня началось такое чпоканье в ухе. Но это было вот именно когда я включала воду. Потом пошло, значит, на шорох пакетов, бумаги стук вилок, вот металлический стук любой, в ухе продолжалось уже именно чпок, тук, какой-то свист, какие-то, вот не гулы, а
0: именно такие пиканья Это были разные звуки в зависимости от разных внешних раздражителей или какая-то что-то было общее.
2: Это были и звуки от внешних раздражителей, то есть вода, п- пакеты, металлический звук и плюс еще именно сам шум вухи. То есть именно вот такие, как кузнечики стрекочут, как какой-то, знаете, вот газонокосилка работает. Вот много
0: различных звуков было. Это было непрерывно или у вас были какие-то периоды тишины? Вы знаете, очень
2: быстро это переросло в то, что они у меня были постоянные. То есть если вначале это начиналось там только на звук воды, да, там, и вот какие-то внешние раздражители, то потом это то есть, было пять минут, а потом каждую минуту я слышала.
0: То есть представьте, вы живете, живете и все время слышите такое. У меня подруга
2: терапевт, я позвонила ей, говорю, Наташа, у меня что-то страшное. Она говорит, ну я тебя посмотрю. Я к ней пришла домой, у нее есть эти приборы, как у лора. Она мне посмотрела, сказала, сухо, у тебя все в порядке, но все-таки к
0: лору сходи. Еще раз отмечу, что это абсолютно верный совет. Если вы слышите странный звук, нужно прежде всего идти к лору. Слух у Полины, как и у меня, оказался в порядке. А вот дальше началось что-то странное. Приемы в больнице приносили ей не облегчение, а только все новые и новые диагнозы. То отит, то проблемы с шеей, то даже рассеянный склероз. Это такое заболевание нервной системы, которое не имеет отношения ни к забывчивости, ни к рассеянности, но действительно очень мешает жить. Рассеянный склероз повреждает оболочки нервов головного и спинного мозга. И это может вызвать нарушение речи и зрения, слабость, нарушение координации и хроническую боль. Пока эта болезнь неизлечима.
2: После того, как как я вышла из этого центра, у меня голова была кругом, я шла, тоже помню, был дождь, я шла, рыдала, звонила своей подруге, говорила, все, у меня склероз, и, в общем-то, все, моя жизнь закончена.
0: Правда, следующий невролог рассеянный склероз исключил. Но отправил Полину на МРТ и компьютерную томографию в височной кости. И там тоже все было в порядке. Все эти обследования Полина делала за свой счет, чтобы не ждать в очередях. А еще она неделями и месяцами делала уколы, ходила на массаж, на гимнастику, принимала по назначению врачей препараты, эффективность которых не доказана, и ей ничего не помогало.
2: То есть мне было все хуже, хуже, хуже. Я постоянно плакала, то есть у меня были постоянные вообще ужасчайшие истерики. После этого моя подруга мне советует своего остеопата. Она что-то мне там делает, ну, свои какие-то вот эти вот техники и... Сутки у меня ничего нет. То есть сутки я хожу вообще без шума. Я вообще в шоке, думаю, как же такое может быть. Но через сутки у меня начинается все по новой. Но идет вроде как на убыль, чуть-чуть становится легче. Я так хожу около двух месяцев. После этого у меня опять все начинается по новой. Я опять прихожу к ней, и она опять вот делает все свои манипуляции и Тут я на приеме начинаю плакать, говорю, ну и все, я больше не могу. И она мне сказала, что больше я вас не приму до тех пор, пока вы не сходите к психологу. Я говорю, думаю, ну как же так, думаю, при чем здесь вообще психолог, так то у меня все в жизни хорошо.
0: После этого остеопат отказалась ее принимать, и Полина вернулась в свой замкнутый круг излечения, которое не помогало. Давайте попробуем вернуться к истокам что ли шума. Вот пока вам врачи пытались объяснить, что происходит. Вы как сами себе объясняли, откуда взялся шум?
2: Ой, вы знаете, ну, у нас была очень неприятная ситуация с соседями. Мы живем в новостройке. В новостройках тут у нас не очень хорошая шумоизоляция. Грубо говоря, ее ну, практически нету. То есть, как, когда мы только въехали, у нас были хорошие соседи, все было в порядке. А потом, значит, заехала женщина, начала встречаться с мужчиной, и у них вот там начались постоянные пьянки. Ну, ну, так как они живут надо мной, то есть это было, ну, знаете, не просто вот там люди там выпили часик, да, то есть они могли трое суток, то есть вот они включают музыку, у них эта музыка там, например, с восьми вечера до 6 утра, или, например, там какие-то постоянные компании, ор, драки, крики, ну, вплоть до такого. Вначале мы ходили к ним, разговаривали, бесполезно, то есть они говорили «да-да-да», и на следующий день это
0: начиналось снова. Дома Полина стала использовать беруши. Сначала ночью, а потом и днем. Еще она пыталась заглушить шум соседей телевизором, а в конце концов чуть было не решила продавать квартиру.
2: И... В один прекрасный день, как бы, скажем, счастливый он для меня, конечно, грех так говорить, у них случается там очередная какая-то попойка, и они убивают какого-то своего друга прямо в квартире, да, то я это все, конечно, слышу, потому что он там начинает ногами бить батареи, у меня батарея ходит ходуном, да, я звоню в полицию, приезжает полиция, я поднимаюсь тоже туда наверх, там весь коридор в крови, ну, полиция мне говорит, что все в порядке, там только царапина, а человек, в общем-то, через два часа потом, потом умер. Но суде я была свидетелем. Это был как раз март 2019 конец марта, и вот как, как раз в сентябре это все началось.
0: То есть получается, в марте было убийство, если я вас правильно поняла, да? Да. Вот, да, это, да, вот да. это все это время с марта по сентябрь вы свидетель, вы да. валитесь, да, и у вас в да. сентябре начинается шум. А можно тогда я спрошу: а вот когда вам предлагали там остеохондроз, какой то что-то, mm-hmm. почему же вы сами не связали это с таким ужасом, честно говоря, который с вами случился-то?
2: Ну, понимаете, как бы я не связала, конечно, потому что если мне невролог говорит, что это остеохондроз, mm-hmm. я mm-hmm. верю. Когда
0: вы проходили через все это с врачами, когда вам предлагали, ну, я, мне кажется, я уже пять диагнозов насчитала, только разных mm-hmm. вам что-то рассказывали про то, как это все? Работает как остеоходрос, например, который не предполагали, влияет на шум в голове.
2: Ну, мне говорили, что, наверное, это какое-то защемление. Может, у вас там какие-то протрузии есть. Ну, мне не говорили механизмы. Единственное, что невролог сказала, что это не всегда проходит, что может и не пройти. Но ну, вот я с этим не могла никак смириться. То есть я, я решила, что я пойду до конца. Даже искала себе какие-то, думаю, может, быть какое-то у меня оперативное лечение. Даже в, этой, в группе ВКонтакте были такие посты, что людям, люди едут во Францию, им там убивают вот эту улитку в голове как-то там прокалывают и человек полностью глохнет но зато он перестает слышать этот шум то есть я даже думала что если это действительно так я даже бы уже была готова это сделать лучше ничего не слышать чем вот вот это
0: угу, вот. Угу. улитка это такая часть внутреннего уха которая передает сигналы от собственного уха в мозг нам не удалось найти надежных следов такого метода в доказательной медицине Хотя для некоторых причин тинитуса хирургическое лечение действительно есть. Обычно в особенно сложных случаях. Но в них разберется ваш врач. А если вдруг вы или кто-то из близких рассматривать такой вариант с убийством улитки по объявлению в соцсетях, пожалуйста, не надо. К счастью, до калечащих операций во Франции дело в итоге не дошло. В своих попытках избавиться от шума, от гимнастики и препаратов без доказанной эффективности, Полина перешла к мануальной терапии и уколам дексаметазона. Это вполне себе работающее лекарство, которое подавляет воспаление и иммунную систему. И, кроме того, вызывает много побочных эффектов. Все было безрезультатно.
2: В конце мая где-то 30 мая, я дохожу до такой степени, что у меня то есть помимо шума в шаг, у меня начинается еще шум в голове. То есть у меня шумит в ухе, и у меня в голове вот идет такой зумер. З-з-з-з-з. То есть это бесконечно. Я вызываю себе скорую помощь, говорю мужу, все, я больше не могу, я просто сойду с ума. Я или сойду с ума, или сейчас выпрыгну в окно, потому что я так жить не буду. Меня привозят в больницу, опять уже теперь на неврологическое отделение. Я им говорю, наверное, у меня аневризмом мозга, мне делают опять КТ головы, у вас все в порядке. Я врачу, я ему рассказываю о ситуации, и он мне говорит, вы знаете, вот я вам посоветую сходить к психиатру. Я говорю, а при чем здесь вообще психиатр? Он говорит, ну вот сходите. У вас такое состояние, что я в... это было как раз суббота, в понедельник, я рано утром просыпаюсь и просто еду вот в, в обыкновенный психоневрологический диспансер в районный.
0: Прошло, получается, почти год, да, 9 месяцев. Вот. Почти год, да, да, 9 месяцев прошло. Психиатр отправил Полину на дневной стационар, чтобы подобрать подходящее лекарство, в том числе те самые антидепрессанты, для которых у нас есть доказательства того, что они помогают людям со стойким тинитусом. И Шум постепенно, не сразу, но ушел. С октября 2022 года Шум не беспокоит Полину совсем. Когда мы с ней разговаривали, она сказала, что продолжает принимать лекарства и регулярно общается с врачом.
2: Ну, я так предполагаю, что пока буду ходить, потому что препараты бросать я боюсь. Боитесь, что шум вернется? Да, да, боюсь. То есть я, я не готова, и я не знаю, сколько еще времени я буду их принимать, потому что мне очень страшно.
0: Как вам кажется, что-то вот еще из того, что мы не проговорили, важно сказать, ну, прежде всего, тем людям, которые это слушают, у которых, может быть, тоже шум в ушах?
2: Я бы, наверное, посоветовала, во-первых, не читать все группы ВКонтакте, связанные, связанные с шумом, не читать, опять же, просто в интернете все вот эти истории и не верить тому, что это не лечится, потому что это действительно получается лечиться. И тут самое главное, знаете, наверное, и нельзя с этим мириться.
0: Мне во Франции никто не предлагал проколоть улитку внутреннего уха. Но я не могу исключить, что я тоже рассматривала бы такую возможность, если бы мне пришлось потратить на поиски помощи столько же силы времени, сколько ушло у Полины. Но мне не пришлось, потому что французский лор отправил меня на МРТ головы, после которой стало намного понятнее, почему же все мы, муж, лор и особенно я, слышим этот шум. Об этом уже в следующем эпизоде. Все эпизоды нашего подкаста вышли одновременно, поэтому послушать следующий вы можете уже сейчас.